0: tornati! Benvenuti alla stagione numero 2 di Product Heroes! Non vedevo l'ora di tornare a essere qui insieme a voi. Product Heroes, lo sapete, è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati con noi su tutte le nostre news e i prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco. Io sono Sara Tortoli, ormai lo sapete, sono la vostra host e vi parlo da Berlino ed è mio compito intervistare per voi Product Leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practices and the lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda. La puntata di oggi è dedicata al metodo OKR. Ed è forse uno dei topic più amati e più seguiti eh, da coloro che sono iscritti alla nostra newsletter, Pro Heroes. E siccome eh, ultimamente c'è un po' di tutto e si trova un po' di tutto quando si parla di OKR, noi abbiamo pensato, di fare per fare chiarezza su questo tema, eh, di andare direttamente alla fonte No? e di avere come ospite in importa- puntata Marco Palumbo che è regional project lead a Google e in particolare YouTube, quindi Google lo sapete è l'azienda che appunto ha inventato o ha reso celebre se non altro il metodo QR. Marco e il suo team definiscono le strategie di prodotto delle soluzioni pubblicitarie di Google per tutta l'Europa. Data la sua forte passione per la piattaforma, Marco si dedica principalmente alle soluzioni video e YouTube. Dopo una serie di esperienze tra Taipei, Bangalore e Boston, adesso vive a Dublino, dove ha sede Quarter per l'Europa di Google. E io do il benvenuto a Marco. Ciao Eccoci Marco, qua. ciao Sara, come va? Tutto bene, tu?
1: Benissimo, ti saluto da Dublino, dove sono da poco rientrato. Eh, okay. Benissimo, sono molto contento di fare questa, questa conversazione con te. E anche Intanto. molto contento di cominciare questa seconda stagione, per cui... Sì!
0: Primo ospite, prima stagione, della seconda stagione, e non potevamo che partire col botto. Praticamente l'argomento più richiesto di sempre, che ancora non abbiamo mai toccato. Perché aspettavamo proprio di trovare qualcuno dalla fonte, <ride> che, dalla fonte primaria che spero ci Spero di essere raccontare.
1: utile di oggi. Spero di essere utile e di condividere un po' di spunti, insomma.
0: sicuramente, io ho già avuto modo di parlare con te, per cui so già un po' quello che verrà. Uh, nel frattempo salutiamo tutte le persone che si stanno collegando adesso da casa e invitiamo tutti a utilizzare la chat, uh, il box domande, per uh, inviarci uh, tutte le vostre domande, curiosità, eccetera, Marco, e noi via via durante il corso della puntata uh, le, le riproporremo, ok? Quindi non esitate, questa è la vostra golden chance per fare domande da chi gli occhiara, li implementa e li fa nell'azienda principe, no? Quindi, ok, allora, Marco, eh, partiamo questa puntata parlando di te, peraltro. Ci racconti, perché tu hai un curriculum, oggi mi sono fatta un giro nel tuo LinkedIn, no? E ti ho un po' stalkerato. Eh, tu hai un curriculum di tutto rispetto, abbastanza blasonato, no? Ci racconti questo tuo allora, percorso? Dal pre-
1: certo, vi racconto, cioè, ti racconto con molto piacere. Partiamo dal presupposto che eh, io lavoro per YouTube, ma è la prima YouTube Live che faccio per cui non so esattamente come comportarmi. Sono un po' emozionato per questo, però speriamo di scioglierci con, con il tempo che passa. Insomma.
0: Sei tra amici, non ti preoccupare.
1: Eh, con piacere ti racconto un po', se vuoi, il mio percorso. Eh, percorso che è abbastanza simile in realtà a quello dei miei colleghi, eh, quindi un, un po' di esperienze internazionali prima di entrare un po' nel mondo corporate, circa cinque anni fa. Come dicevi... Eh, ho avuto la possibilità di studiare a Taipei, sono spostato a Bangalore, poi ho fatto la mia prima esperienza a Boston. E proprio a Boston ho lavorato con un po' di aziende europee che avevano come obiettivo eh, di entrare nel mercato statunitense. Quindi la mia vera prima esperienza professionale in consulenza eh, di supporto a una serie di startup e scale-up europee che avevano come obiettivo quello di espandere loro Ok. Mm-hmm. Eh, Dopodiché, io in realtà a Boston ho lavorato con una serie di aziende in diversi verticali, però il verticale principale eh, dell'area di Boston e di Cambridge è sicuramente quello biotech, di cui io non avevo nessuna idea, sostanzialmente, se non dal punto di vista business un po' eh, imparato lì. Per cui mi sono un po' informato su dove poter andare per invece entrare nel mondo tech. E un po' di persone mi hanno consigliato di esplorare l'area di Dublino come principale tech hub europea, sede delle principali... Ehm, aziende con sede appunto europea in, uh, in Europa in generale per cui ho applicato in Salesforce e mi sono spostato a Dublino, dove ho fatto un anno e mezzo circa in Salesforce e lì il mio compito era un po' diverso rispetto a Boston dove supportavo le aziende nella parte invece di digitalizzazione interna no? con le piattaforme di Salesforce, principalmente l'automarketing service e sales e poi dopo circa un anno e mezzo nel 2017 mi sono spostato in Google mm-hmm. e... E lì tendenzialmente si inizia, ehm, se si è un po' più concentrati sulla parte business, con un ruolo da account strategist, per cui si lavora con le aziende italiane eh, a supportarle nella loro strategia di marketing e quindi di crescita sul digitale con le soluzioni Google. Poi chiaramente mi sono molto appassionato di YouTube come piattaforma, perché sono anche un, un utente che segue moltissimo no, i contenuti di YouTube, per cui mi sono spostato sulla parte di strategia di prodotto di YouTube con focus sulle soluzioni pubblicitarie, quindi con il mio team, il mio team si chiama PSA, Product Strategy and Sales Activation. Noi ci occupiamo di due cose principalmente, di portare sul mercato eh, delle soluzioni pubblicitarie in qualche modo innovative di YouTube eh, su tutti i mercati europei, da una parte, e poi di sales activation quindi assicurarsi che la forza vendita o gli account manager siano in grado di posizionare al meglio le soluzioni che noi proponiamo sul mercato e quindi siano in grado anche di raccontarle ai clienti eh, queste sono le principali cose che, che faccio al momento okay. Re, reputo questo essere un lavoro molto divertente poi mi piace molto la piattaforma per cui eh, sono molto contento in generale di, di dove mi trovo adesso
0: certo noi da grandi usufruitori e fan di youtube ovviamente
1: esatto e, e poi Aggiungo che chiaramente, lavorando in Google da circa quattro anni, eh, ogni giorno mi trovo no, a, ad affrontare il tema di come gestire gli OKR, eh, che in realtà ovviamente non sono eh, revisionati giornalmente, ma ogni quarto, ogni sei mesi. Eh, però io ho avuto un approccio di OKR estremamente pratico, probabilmente li ho anche studiati all'università, ma non ho mai prestato nessuna importanza. Eh, da quando sono entrato in Google, anche in realtà in Salesforce, ho iniziato ad adottare no, questo strumento. Che è un modello che in qualche modo ha il compito di dare delle direzioni di esecuzione di quello che si fa in azienda, e per cui sono molto contento anche di condividere la mia esperienza, qualora possa essere interessante approfondire. Certo,
0: e qui è proprio dove ti, ti vogliamo noi, no? nel senso ci racconti, allora, prima di tutto facciamo una premessa per coloro che eh, non conoscessero Chiara. Immagino che il 99% delle persone che ci ascoltano sanno già che cosa sono gli Ochiari, ma per chi dovesse capitare di guardare questo video uh, in sessioni successive e non conosce che cosa sono, ci fai una piccola
1: introduzione. Certo. Eh, allora, come possiamo, in qualche modo, raccontare in maniera pratica gli Ochiari? In generale posso magari condividere il modo in cui io ho approcciato eh, l'utilizzo degli occhiali per poi magari espandere dal punto di vista teorico okay? ah. eh, come dicevo appunto prima l'obiettivo del team di cui faccio parte è quello di ehm, definire delle strategie per aumentare l'adozione di definite soluzioni okay? uh-huh. noi abbiamo questo obiettivo che è l'aumento delle soluzioni pubblicitarie o l'adozione delle soluzioni pubblicitarie su YouTube e andiamo poi a definire delle metriche che ci permettono di misurare come questo obiettivo viene raggiunto nel tempo, Per cui il concetto del mondo degli OKR, che sta per Objective and Key Results, è quello di aiutare un team o un individuo a definire quello che è un obiettivo di riferimento e quelle che sono le metriche per raggiungere quell'obiettivo. Metriche utili a capire come nel tempo io mi avvicino a quel traguardo attraverso appunto eh, quello che noi possiamo definire il progresso di queste metriche, ok? Ehm, prima di entrare magari proprio nel mondo degli occhiali dal punto di vista teorico, secondo me può essere interessante. Ci va ancora? Okay. Poi... Sì, sì. Eh, sì. sì, sì. Eh, Può essere interessante.
0: Lasci sulla sostanza.
1: Semplicemente si sì, ho superato il mio schermo, quindi non ho visto più niente. Eh, dicevo, prima di magari entrare un po' più nel mondo degli occhiali in sé come modello no, di esecuzione, ci tengo a dire che eh, per quanto sia sicuramente un, un argomento molto discusso in questo periodo, eh, non stiamo parlando di qualcosa di estremamente rivoluzionario. Eh, il tema è riuscire non tanto a concentrarsi sulle eh, diverse attività che un individuo o un team svolgono internamente in azienda, ma sull'impatto che queste attività possono avere sui risultati aziendali. Okay? Per cui prima di entrare magari proprio nel concetto di OKR in sé, ehm, può essere interessante magari approfondire quelli che sono i tre ehm, elementi che definiscono il mondo degli OKR, che sono gli outputs, gli outcome e le metriche. Okay? Quando noi definiamo OCR, uh-huh. l'output è quello che può essere definito un progetto a cui lavora un team, o una serie di attività eh, che, fa, che, che segue eh, il dipendente in azienda. Ok? Eh, storicamente, e questo secondo me è un modello che è anche utilizzato da alcune aziende oggi ehm, si si, si pone molto focus su quelle che sono le attività che si svolgono in azienda per cui ci si pone magari un po' più di eh, concentrazione su quante cose si svolgono giornalmente rispetto a quello che è l'impatto diretto delle azioni che vogliamo svolgere per cui l'idea e il concetto degli OKR è quello di scostare un po' l'attenzione da Concetto di outputs e spostarlo su quello di outcome che va a definire quindi il risultato. Magari posso fare un esempio un po' più pratico per mm-hmm. spiegare cosa vuol dire. No? Ehm, allora, quando noi facciamo riferimento al concetto di outputs, possiamo eh, pensare al lancio di una nuova linea di business per eh, un team o un'azienda. Ok? Quindi, ehm, noi possiamo pensare che il team decide di lanciare una nuova linea di business. Questo va sicuramente bene, ma la domanda che ci dobbiamo porre è come questo tipo di attività impatta un determinato tipo di obiettivo che può essere prefissato a livello aziendale. Ed è qui che noi facciamo riferimento al concetto di outcome, che è di fatto il motivo per cui noi vogliamo lanciare una nuova linea di business. E Il motivo potrebbe essere, per esempio, quello di eh, aumentare il numero di clienti in azienda oppure aumentare il numero di revenue che noi abbiamo. Ok? Per cui l'outcome è il risultato, Why? esatto, e poi di conseguenza abbiamo eh, le metriche che vanno a definire di fatto l'outcome e come noi raggi- raggiungiamo questo outcome, queste metriche nel tempo, okay? Per cui prima di parlare proprio del concetto di OKR a mio avviso, può essere molto interessante concentrarci sulla differenza tra output e outcome e come noi nel nostro lavoro in azienda affrontiamo queste due tematiche e poi andare a relazionare, quindi, il concetto di output e outcome con le metriche di riferimento. Okay? Perfetto.
0: E, senti, um, ci arriva intanto una domanda dalla chat, ma la prendiamo in un secondo, perché io volevo continuare, appunto, su questa un po' introduzione che ci stai facendo um, agli YouKeyar, e ti volevo chiedere, appunto, come... Um, come si fa allora a eh, concentrarci sull'outcome invece che sull'output, no? Perché pe- questo penso sia uno degli errori più comuni quando si fanno chiara, no?
1: Sì, il discorso C'è è una, questo. Cioè... Una
0: formulazione che ci aiuta a rimanere concentrati o una serie di domande che ci possiamo porre che ci aiutano a capire la differenza e se stiamo scrivendo output invece che outcomes, no?
1: Sì, diciamo che in generale... Le, le attività in sé o le task che noi possiamo definire sono gli output, no? Okay. La domanda è perché noi stiamo svolgendo qualcosa? Qual è l'obiettivo? Che tipo di impatto, il tipo di azione che io svolgo ha sull'azienda o su cui sostanzialmente faccio giornalmente? Quello diventa l'outcome, okay? Una volta capita questa distinzione tra output e outcome, cioè non è tanto importante quante cose faccio ma l'impatto che queste hanno nel tempo, allora possiamo poi approfondire il concetto di OKR dando appunto priorità al valore che le mie azioni portano in azienda rispetto a eh, quell'approccio a lista della spesa che invece prioritizza il numero di attività che svolgo. Okay? E, quindi sostanzialmente l'obiettivo è riuscire a spostare l'attenzione dal concetto di output al concetto di outcome per poter poi internamente minimizzare gli sforzi, quindi concentrarsi solo su quello che ha un impatto, un risultato e di conseguenza, poi ovviamente eh, definire quello che può essere un outcome condiviso per spostare tutti quanti, tutti i team, nella stessa direzione. Okay? Uh-huh. Ehm, non so se diciamo, conosci eh, la regola dell'80-20, per cui si dice che molto spesso l'80% dello sforzo porta il 20%, voglio dire, il 20% dello sforzo porta il 20, l'80% dei risultati e dell'impatto. ecco spostare il focus dal concetto di outcome al concetto di output serve proprio a questo spostare ehm, il focus non 20-80 su ehm, solo quello che appunto eh, definisce una lista di attività da svolgere ma solo su quello che porta valore
0: certo, questo è molto, molto chiaro e penso che sia già un indizio e un aiuto prezioso adesso volevo capire da te invece se, se ci fai un esempio di come vengono implementati Uh, gli occhiar proprio nella, nell'azienda principe no? che diciamo prima non li ha inventati ma li ha resi celebri no? Cioè, un esempio concreto di occhiar fatto a Google o a YouTube
1: ok allora come puoi immaginare in Google ehm, la, la struttura aziendale è molto complessa di uh-huh. conseguenza anche la definizione di occhiar in sé è un processo eh, che richiede un forte sforzo nella definizione degli obiettivi. Ehm, Diciamo che una volta capito il concetto appunto di output, outcome e metrica, ci si può poi spostare sul concetto di OKR, che sta, come forse abbiamo detto prima, objective and key results. L'attività qui sta appunto nel concentrarsi su quello che è l'obiettivo a livello aziendale, e questo ovviamente viene fatto anche in Google, ehm, quello che è l'obiettivo, l'obiettivo ha alcune caratteristiche eh, che permettono a tutti quanti di capire esattamente in che direzione stiamo andando, e per ogni obiettivo poi andiamo a eh, definire due, o tre Key Results, che sono le metriche che ci permettono di andare appunto in una direzione condivisa. E, ed è questo che viene fatto ovviamente anche in azienda, eh, e in moltissime aziende tecnologiche oggi. Si va a definire un obiettivo a livello aziendale, si ispira in qualche modo alla visione o alla missione, no? dell'organizzazione, per cui nel caso di YouTube ehm, la, la vision dell'azienda dal punto di vista ovviamente del contenuto organico può essere quello di dare voce a tutti e far scoprire il mondo agli utenti okay? da lì poi si va a costruire l'OCR con un obiettivo di riferimento che può essere quello di magari ehm, eh, assicurarsi che sempre più utenti possano sfruttare al meglio la piattaforma uh-huh. obiettivo i results In che modo vogliamo andare a proporre nuovi contenuti all'utente? Quindi magari lanciare definiti tipi di prodotti per aumentare eh, il tempo speso sulla piattaforma ed essere rilevanti all'utente, oppure ehm, potrebbe essere quello magari di entrare in nuovi mercati dove YouTube non è così tanto presente. Eh, Definizione quindi dei key results che poi influenzano la definizione degli OKR dei team sottostanti per cui possiamo immaginare che in un'azienda tecnologica ci siano dei team di prodotto, di marketing, di servizio e di vendita, di supporto ai creato nel caso di YouTube, Ognuna di queste figure definisce degli OKR, quindi un obiettivo principale, due o tre Key Results, che poi a cascata arrivano su tutta l'organizzazione fino a, potenzialmente anche a, al dipendente ultimo. E, questo tipo di modello presenta diversi vantaggi, perché non vuole essere semplicemente un approccio top down, per cui, non c'è un'imposizione diretta, ma ogni figura aziendale va a creare il suo chiaro ispirandosi ovviamente a quello del, della, della, del livello superiore. E, e in questo modo io ho la possibilità di capire quanto l'impatto del singolo individuo del mio team va a portare valore al raggiungimento dell'obiettivo comune a livello aziendale.
0: Senti, secondo te, no, qual è l'utilità del della metodologia UKR rispetto a, quella, a qualsiasi altra uh, metodologia di goal setting, no? Cioè, perché tutto questo successo, secondo te?
1: Allora, io sono dell'idea che non è che stiamo inventando nulla dal punto di vista della ricetta al successo, non è che implementando gli OKR riusciamo a raggiungere immediatamente i nostri obiettivi. Eh, il successo di una strategia aziendale, a mio avviso, è sicuramente legato alla componente strategica, di cui gli occhiali fanno parte, ma molto di più probabilmente alla parte di execution, cioè quanto sono brave le persone che che lavorano alla strategia e che tipo di risultati riescono a portare. Ovviamente avere un approccio strutturato alla definizione della strategia e degli obiettivi comuni è sicuramente un vantaggio, a mio avviso, e e, e questo ci permette di avere non tanto una visione comune, ma anche una visione condivisa, per cui sappiamo che i team che magari hanno un obiettivo, o meglio dire, hanno un focus diverso rispetto al mio, collaborano allo stesso grande obiettivo che quello di magari ehm, aumentare potenzialmente le vendite, aumentare il numero di utenti che partecipano alla piattaforma o degli obiettivi specifici. Ehm, per rispondere alla tua domanda un po' più legata a altri modelli di eh, management no? strategico, ehm, il, il, ovviamente ci sono diversi modelli, su cui ci si può concentrare. Eh, Prima di quello degli OKR, quindi intorno agli anni 70-80, era molto famoso il modello del Management by Objective, che è un approccio abbastanza simile all'OKR, ma ha una serie di svantaggi, il fatto di essere totalmente top-down, per cui in qualche modo gli OKR, definiti quindi, voglio dire, gli obiettivi dei singoli individui dei team, venivano appunto imposti. eh, e non c'era quindi una componente di feedback dal basso, cosa che invece è naturale nel concetto degli occhiari, perché come dicevo prima, è importante che tutte le figure aziendali vadano a creare i propri OCR, Ok? Quindi diciamo, questo, questo è il concetto. Altri approcci eh, alla, alle attività di definizione strategica un po del, del, del business, sono invece molto più legati all'attività proprio di task. No? Quindi si dà priorità e si premia la quantità di lavoro svolto rispetto all'impatto che invece l'attività può avere a livello aziendale. Per cui ovviamente io sono un grande fan della, della componente di OKR, che garantisce anche un po' più di flessibilità eh, nel capire se quello che sto facendo ha un impatto concreto e se questo non dovesse essere, mi dà la flessibilità di poter cambiare la, la serie di attività che svolgo per appunto raggiungere quegli obiettivi specifici.
0: Hai toccato secondo me un punto super interessante, no? che è proprio il fatto uh, di questo approccio uh, che non è top-down, ma è, kind of, è tipo un misto tra le due cose, no? top-down e bottom-up. E la mia domanda è: come, da, come si fa dai, in maniera efficace? No? Perché questa è, è secondo me forse la parte più difficile, è come si fa dal vertice aziendale. Uh, far arrivare gli Chiara ai singoli team e poi soprattutto quanto i singoli team forse sono due domande in una ma uh, quanto i singoli team poi sono veramente in grado di definire i loro occhiara quanta manovra di libertà hanno ecco
1: sì, allora secondo me anche in questo caso non è che produciamo una ricetta del successo nel senso che poi anche culturalmente ogni azienda può muoversi in una direzione diversa no? e secondo me deve adottare la strategia che funziona di più per cui questi sono comunque modelli che permettono di avere una flessibilità anche nel definire quello che funziona e quello che non funziona e poi di conseguenza anche muoversi di conseguenza e, mh, cosa, cosa posso dire in questo senso? Eh, l'approccio alla definizione di OCR è sicuramente quello top down per cui si dà mh, la priorità a quello che viene in qualche modo definito a livello ehm, eh, aziendale quindi l'azienda definisce dopo una missione l'objective in key results per ogni key results i diversi team che ovviamente eh, si concentrano su anche diverse funzioni aziendali eh, possono definire il loro OKR eh, cercando di supportare quella che è la missione e l'OKR principale Eh, questo succede quindi a cascata per cui i diversi team definiscono quelli che sono eh, le diverse organizzazioni definiscono quelli che sono gli OKR di team e di conseguenza quello che è l'OKR eh, dei potenziali singoli individui e eh, dei dipendenti. Eh, storicamente ci sono due approcci possibili a questo, cioè un approccio legato alla definizione degli OKR solo per organizzazione e team. Questo serve per dare una direzione comune eh, e questi, questa metodologia permette di non dover concentrare l'OKR necessariamente su bonus o performance review. Ci sono anche aziende che però decidono di utilizzare il concetto dell'OCR anche come eh, un modo di analizzare eh, come i diversi dipendenti performano nel tempo e che tipo di valore portano e di conseguenza puoi premiare chi porta più valore. sostanzialmente.
0: Ma secondo te qual è l'approccio giusto? Cioè... Legare gli OKR alla compensazione oppure oppure no? E e allora come si valuta il contributo di di un individuo o come può essere compensato, no?
1: Allora, secondo me dipende anche molto dalla funzione aziendale, però è importante non legare necessariamente gli OKR alla compensation o ai diversi bonus. Questo perché l'attività di definizione degli OKR deve essere un'attività che parte dall'individuo, cioè io devo creare il mio OCR, ok? E per farlo, devo potenzialmente utilizzare anche delle linee guida dettate dai miei bonus e dai miei target. Però se io decido quali sono i miei r, il rischio è che io possa definire gli OCR troppo semplici, che quindi raggiungerò sicuramente, perché so che questi OCR sono necessariamente legati al bonus. Se invece io definisco gli OKR in base al tipo di approccio che posso avere al mio lavoro, il tipo di impatto che posso avere nel tempo, definendo gli OKR che sono realistici, allora lì io non mi concentro tanto su fare game the system, cioè assicurarmi di fare il 100% di mio OQR, ma di effettivamente portare, lavoro, eh, portare valore. Okay? Per cui il modello perfetto non esiste a mio avviso, però ci dovrebbe essere un, un team che definisce quelli che possono essere magari dei target di riferimento legati ai bonus, e insieme a questi i diversi team e i diversi dipendenti definiscono i propri OQR prendendo anche spunto chiaramente da quei KPI di riferimento, ma costruendone anche di altri. Ecco perché quando, facciamo, quando costruiamo i nostri OKR, ci sono due potenziali modelli che si possono seguire, no? E a mio avviso, ogni quarter, ogni sei mesi, quando noi costruiamo i nostri OKR, dovremmo avere due gruppi di OKR diversi. Quelli che noi definiamo Roofshot OKR, e quelli che potenzialmente definiamo Moonshot OKR. Adesso vi spiego anche perché secondo me questo è un modello che funziona particolarmente bene. Allora, i roof, i roof, roof,
0: sh- roof
1: Shop, Rooft Shop, Rooft Shop sarebbe, cer- eh. Eh, miriamo al soffitto, miriamo al tetto e poi pure miriamo alla luna, no? Allora, i roof Shop o hanno ehm, una probabilità di essere eh, raggiunti molto alti, molto alta, eh, però allo stesso tempo magari eh, facciamo riferimento a delle attività che sono core, no? In quello che svolgiamo. Per cui se noi abbiamo magari dei target di riferimento possiamo integrare i nostri target, i nostri KPI in questi proof shot, perché abbiamo un'altissima probabilità di raggiungere quegli obiettivi. Considerando che ovviamente anche i target che in qualche modo possono essere imposti al dipendente eh, devono essere fattibili, altrimenti si perde anche motivazione. E poi è importante che l'ingata la flessibilità di definire anche dei moonshot che ha. Per cui sono degli OKR che è anche molto complesso raggiungere, ma incentivano il dipendente, il team, l'organizzazione a proporre delle innovazioni che vadano a migliorare la struttura o vadano a eh, garantire di raggiungere dei miei obiettivi anche molto complessi. Okay? Ehm, per cui non legare questi moonshot OKR alla compensation ha due vantaggi. Intanto dà la libertà a chi ci lavora eh, di eh, definire diversi tipi di eh, task e attività, quelle che appunto hanno un impatto maggiore e allo stesso tempo non dà questa pressione, se vogliamo, di dover necessariamente eh, legare delle attività che potrebbero anche fallire a una parte di di compensazione.
0: C'è secondo me però un altro elemento che qua è importante, che è il non detto, no? De, allora, se parliamo di roof shot, roof shot eh, come ci suggeriscono anche dalla chat, sì, e shot, yeah. cioè se vuoi settare Moonshot OCR, no? Anche se non legati, anche se sleghi la da compensazione da, dall'OCR, e abbiamo capito adesso perché è una buona idea farlo, no? Eh, c'è però il concetto di secondo me è un un aspetto culturale anche che deve essere abbracciato ancora prima nel senso che se vogliamo essere liberi di settare obiettivi che sono sfidanti che sappiamo che sarà difficile raggiungere ma li vogliamo settare comunque penso che a Monte bisogna bisogna che ci sia una cultura aziendale che abbraccia questo tipo di di cultura, anche la possibilità di poter fallire, no? E questa è una cosa che, per esempio, eh, ecco, a Google come si incoraggia questa cosa, no? Cioè, del dire, ok ragazzi, uh, it's all good, as long as you have tried hard enough, uh, uh, va bene anche fallire.
1: Sì, diciamo che... Um... Senza essere troppo retorici in questo senso, no? perché poi si parla magari anche delle aziende della Silicon Valley come le aziende che sono nate perché eh, il contesto culturale ed economico supporta il fallimento. No? Sì, questo è anche vero, chiaramente, eh, in, a livello eh, di Google, eh, nell'azienda in cui lavoro. Mi capita per esempio alcune volte di eh, fare l'interview, no? oppure ehm, ci sono un po' di... Consigli su che tipo di domande svolgere, domande fare quando si fanno le interview. E una domanda molto ricorrente alle volte può essere quella di eh, mi racconti una volta in cui hai fatto qualcosa e hai fallito, che cosa hai imparato? No? E quindi sicuramente il fatto di concentrarsi su non tanto il fallimento in sé, ma come puoi capitalizzare su quel fallimento, non soltanto per non farlo più, ma per migliorare nel tempo, è sicuramente un approccio estremamente corretto secondo me. e allo stesso tempo il concetto degli OKR tende a seguire lo stesso modello per cui se noi eh, ci concentriamo più sui risultati che vogliamo portare e meno sulle attività da svolgere, o sulla quantità di attività da svolgere noi ci possiamo concentrare sulle poche attività che hanno di di fatto un impatto e se facciamo qualcosa che non ha nessun tipo di utilità ci possiamo spostare di conseguenza su delle attività, su dei progetti che invece hanno molto più valore Eh, e questo è esattamente in linea col discorso di essere flessibili nel capire che se una cosa non va bene e quindi ci porta in qualche modo a fallire non è alla fine del mondo, non c'è niente chiaramente ci si può spostare su quello che eh, di fatto eh, può portare dei benefici poi ovviamente c'è anche tutta la componente invece legata al fatto di imparare dagli altri Eh, perché uno dei principali benefici degli OCR è sicuramente quello di avere una visione condivisa tutti si muovono nella stessa direzione ma anche essere estremamente trasparente e questo ovviamente può dipendere da diversi tipi di aziende o anche culturalmente da diversi tipi di funzioni aziendali però ehm, avere la possibilità di conoscere gli OKR non tanto della tua organizzazione ma anche delle altre organizzazioni eh, e anche allo stesso tempo conoscere gli OKR di team che lavorano su progetti molto simili in altri mercati ti permette di avere una comunicazione estremamente chiara e aperta e quindi conoscere anche quello che fanno gli altri team e di imparare dagli altri. Quindi, secondo me, il modello di OKR permette di dare la flessibilità nel definire diverse attività, ma anche imparare molto dagli altri. E questa è una cosa che mi piace particolarmente. Eh, Ed è, secondo me, anche uno dei principali vantaggi eh, che che ha questo modello.
0: Certo. Io ho una eh, follow-up, una domanda di follow-up su questo, perché tu menzioni la visibilità che puoi avere tramite gli occhi su che cosa stanno lavorando gli altri team, no? Ma sì. in azienda, in startup magari questo succede meno perché ci si conosce tutti ed è facile coordinarsi. Ma in strutture complesse e, insomma gran- di una certa grandezza, no? dove c'è un bel numero di team, no? 50, 60, 80, 90 team, eccetera come si fa in modo che tutti gli OKR sì. siano coordinati, no?
1: Sì, diciamo che... Non no, è non si
0: metta a quelli che vogliono.
1: Sì, sì, non è facile, certamente, eh, e questo secondo me è una cosa che eh, può essere in qualche modo applicata non soltanto a Google, ma in, tutti, in tutte le aziende corporate molto grandi, cioè rendere eh, gli OKR e la direzione che si segue dal punto di vista strategico condivisa, non è detto che permetta a tutti di definire gli OQR con uno stesso grado di ambizione, se vogliamo, ok? Se questa è in qualche modo la domanda. Per cui sicuramente il fatto di ispirarsi al team eh, o all'organizzazione a livello superiore permette ovviamente di eh, definire una, una roadmap di attività che sia in linea con quello che fanno gli altri e allo stesso tempo, secondo me, integrare negli OKR anche ehm, le attività e KPI target del ruolo sicuramente aiuta a, a rendere in qualche modo l'attività condivisibile ma anche ehm, omogenea in tutta l'organizzazione. Okay? Per cui, diciamo, nella definizione appunto degli OKR, quindi i risultati che io voglio portare e gli obiettivi che voglio raggiungere, Eh, poter integrare eh, potenzialmente dei KPI che vengono suggeriti dai target, dai bonus è un tipo di attività secondo me che può mettere tutto in prospettiva Eh, poi quando facciamo riferimento poi al concetto proprio di definizione pratica degli OCR a mio avviso è anche importante definire qual è la principale differenza pratica nella scrittura degli OCR in sé Mm Eh, per cui non so se può essere interessante però in generale noi dobbiamo definire un obiettivo a mio, avviso, a mio avviso deve in qualche modo eh, essere legato al key results del livello superiore l'obiettivo è importante che sia chiaro e preciso ma che abbia anche degli aspetti qualitativi no? eh, quindi che sia in qualche modo stimolante e possa dare una, diva, una direzione oltre che motivare i esatto. team che cercano di, di, di seguirlo eh, l'esempio potrebbe essere di definizione dell'obiettivo Mm-hmm. Eh, diciamo che io mi posso ispirare a quello che è il Key Results del livello superiore e l'obiettivo potrebbe essere quello di aumentare eh, l'adozione di una soluzione del 30% rispetto al corte precedente Aspetta, facciamo,
0: facciamo un esercizio pratico io e te assieme adesso no? questo ragazzo è improvvisato sul momento facciamo gli occhiar di Product Hero. <ride> insieme no? C'è, c'è. Quindi facciamo un obb- prendiamo un obiettivo di, di Product Heroes che è non so boh aumentare la visibilità del canale però questo è un è un, è un, è un pessimo outcome secondo me no? di per sé allora
1: in realtà diciamo che la defin- questo concetto qui il fatto di aumentare la visibilità del canale potrebbe essere di fatto un obiettivo no? ok cioè potrebbe tranquillamente essere eh, l'obiettivo che noi abbiamo, perché deve in qualche modo essere anche in linea con quella che è la missione di Product Heroes. E la missione di Product Heroes, immagino, sia quella di eh, condividere informazioni sulle strategie di prodotto esatto. a quanta più gente interessata possibile. No? Esatto.
0: evangelizzare, no? Quindi, Se vogliamo... Eh, in Italia la cultura product portando eh, leaders no? che vengono da tutto il mondo e ci regalano per perfetto. la loro esperienza, no? quindi, è la Perfetto,
1: perfetto. Vita. Molto bello questa cosa qui. Per cui, eh, questa è il, l- la visione. Ok, quindi definiamo quello che è l'obiettivo e l'obiettivo è un obiettivo che deve essere definito nel medio termine, quindi nei prossimi tre mesi. Qual è l'obiettivo dei prossimi okay. intermessi? Potrebbe essere, per esempio, quello di definire un numero di iscritti del canale che vogliamo mm-hmm. raggiungere. Okay? Si può fare questa cosa.
0: Ok. E per quanto, questo sia, elefante, si esalta, per quanto ah. questo sia un obiettivo... Esalta domanda adesso.
1: Per quanto questo sia un obiettivo che ha anche una, un aspetto quantitativo, in realtà può essere comunque definito come obiettivo. Perché è, è come dire, un'azienda che vuole aumentare le revenue o portare la revenue a 3 milioni di euro nel quarter. È vero che c'è l'aspetto quantitativo, però è, è talmente grande l'attività che può svolgere che questo diventa automaticamente un obiettivo, cioè noi ci muoviamo in quella direzione. Ora, possiamo utilizzare questo, cioè il numero di iscritti al canale per esempio, come okay. punto di riferimento obiettivo, per poi definire dei key results. Okay. E qui ovviamente quando noi scriviamo gli occhiali ci dobbiamo un po' pensare, è difficile improvvisare, no? Quelli che okay. possono essere i results, però i key results potrebbero essere quelli di avere, eh, seguire magari le linee guida di YouTube ed avere almeno un video sul canale ogni settimana. Ok. okay. Questo potrebbe essere un approccio. Ok. Quindi questo è il, prim- il primo key results che vogliamo seguire: un video a settimana.
0: Mm-hmm.
1: E Il secondo key results, se vogliamo definirne due, potrebbe essere quello per esempio di. Ehm, Di raggiungere
0: il numero di di condivisioni
1: esatto, raggiungere 5.000 persone sui social con quel contenuto settimanalmente.
0: Io spero che Marco imperato nel frattempo si stia segnando.
1: Poi magari ci pensiamo un attimo. Però in generale, questo potrebbe essere un ottimo approccio. Ora, immaginiamo che ci siano due o tre figure che lavorano al raggiungimento di questi key. Results. Il primo sappiamo essere un video per a eh, una settimana e l'altro è 5.000 utenti raggiunti okay? Okay. quindi cosa succede? che ci sono due figure una figura che si occupa di eh, lavorare con potenziali esperti che vanno a fare le interviste mm-hmm. e un'altra figura che ha come obiettivo quello di definire quelli che sono i social che hanno una copertura maggiore e definire una strategia per raggiungere questi 5.000 iscritti quindi le due figure definiscono i propri chiari Primo chiaro, prendendo spunto da quello del livello superiore, eh, obiettivo, un video al canale a settimana, uh-huh. key results, contattare 10 potenziali esperti a settimana. Secondo key result, eh, definire dei contenuti utili per, i pro- per le prossime tre inter- settim- ogni tre inter- settimane, qualcosa del genere. Okay? Per cui, la singola, il singolo key results potrebbe essere quello di dover contattare 10 persone a settimana che possono fare delle interviste però noi sappiamo che quel key results che vogliamo influenzare che vogliamo in qualche modo ottenere nel tempo raggiungere nel tempo importa valore all'obiettivo ultimo che è, si collega anche alla visione del, di Product Heroes di evangelizzare gli utenti okay? o persone interessate al concetto di Product Heroes eh, di streggio di prodotto per cui noi possiamo sempre riportare ai diversi livelli superiori il, il singolo key results dell'ultimo in qualche modo, dipendente, se vogliamo. Okay? Okay. E, vedo una domanda che secondo me può essere sicuramente in linea con quello di cui stiamo parlando. Immaginiamoci sia una scale up, quindi abbiamo già lanciato un prodotto sul mercato, questo è esattamente eh, per... quello che dobbiamo occupare essenzialmente. No? Il prodotto esiste già, dobbiamo assicurarci che si possa aumentare l'adozione quanto più possibile. Dobbiamo definire una strategia di prodotto eh, avendo comunque un obiettivo che può essere condiviso tra tutti i tipi. Però quindi qua la domanda c'è...
0: è per la prima volta. Cioè, quindi,
1: okay. sì, io a mio avviso per quanto magari questa sia la prima volta che questa azienda definisce un OKR, è impossibile che non ci sia stata una mentalità prima legata a un obiettivo da raggiungere. No? L'idea de- dell'OKR è quello di avere una mentalità molto più strutturata e assicurarsi che tutte le figure aziendali sappiano in che direzione andare in maniera collegata tra loro. Okay? Però chiaramente un'azienda anche a livello di eh, start-up si definisce un obiettivo per partire, non part- tanto per partire, giusto? E quindi sicuramente l'idea è quella di poter, per la prima volta, adottare una mentalità un po' più strutturata. Quindi, qual è l'obiettivo che noi possiamo avere nei prossimi tre mesi? Adesso non so esattamente questa realtà di cosa si occupa, però immaginiamo che sia una realtà che offre una soluzione digitale, no? oppure magari un'agenzia creativa, un'agenzia digitale che offre okay. servizi di marketing. Andiamo no?
0: sempre con prodotto Rose, perché almeno lo conoscono tutti. Immaginiamo che Produtti sia la up
1: Perfetto, perfetto, esatto. E, se vogliamo magari aumentare l'adozione di una soluzione, eh, l'approccio è definire quello che è l'obiettivo di breve e medio termine, nei prossimi tre mesi, e poi a scalare i key results da collegare agli OKR dei team sottostanti. E quindi una volta costruito questo diagramma, se vogliamo ad albero, eventualmente fare un double check con un approccio bottom up, che è tutti gli obiettivi e eh, key results che noi abbiamo definito anche all'ultimo livello. Ci permettono di raggiungere l'obiettivo principe dell'organizzazione e possiamo partire. E possiamo poi ovviamente monitorare nel tempo quanto di fatto eh, le attività che noi svolgiamo vanno ad impattare il raggiungimento di quegli obiettivi attraverso una, una, un'attività che si può chiamare grading o analisi della progressione. Uh-huh. E in questo caso quindi riusciamo poi a, a capire se ci stiamo muovendo nella direzione giusta o meno. Ok. Eh, per concludere questo tema sull'approccio della struttura di Ochiara a livello aziendale, la, l'esercizio che bisogna fare una volta strutturata l'albero degli Ochiara è chiedersi se io dovessi raggiungere tutti i risultati che mi sono in qualche modo eh, che ho definito, che sono imposto. Eh, riuscirò a raggiungere l'obiettivo dell'organizzazione del, del team o dell'azienda? Se la risposta è sì, allora vuol dire che l'albero è ben strutturato. Se nel tempo riusciamo a, a Definire una progressione che sia effettivamente in linea utile che ci permette di raggiungere l'obiettivo finale allora vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta
0: io nel frattempo ricordo a chi ci sta seguendo a casa che adesso apriamo alle domande dal, dal pubblico prendiamo anche quelle che sono state fatte in precedenza e le facciamo tutte a Marco per cui se avete domande questo è il momento di lasciarle adesso in chat ora o mai più Um, nel frattempo mentre aspettiamo altre domande che arrivano in chat uh, c'è una domanda ancora io riguardo alla timeline no per per Yukiar uh, e sono sono di due tipi una riguarda il setting no quindi qual è la, la time frame, no? L'arco temporale in, eh, adatto o migliore per settare gli OCR ogni sei mesi, ogni tre mesi, ogni quattro mesi e c'è differenza per esempio tra company level OCR, no? E a livello di singolo team quindi ogni quanto è ottimale cambiarli, no? E quindi farne di nuovi e poi la seconda domanda sempre riguarda: sempre sulla dimensione temporale è invece eh, ogni quanto si fa un check-in invece su, sugli OCR no? E ci si domanda facevi prima l'esempio del grading il grading ogni quanto solo alla fine o è una cosa che si fa anche durante no? come check-in regolare?
1: Secondo me questa è un'ottima domanda perché poi in realtà non è tanto importante definire l'albero degli OCR all'inizio del quarto dell'anno è più importante assicurarsi che nel tempo si vadano a e monitorare i progressi no? e si possa anche magari cambiare direzione nelle attività che si svolgono, e questa secondo me è la chiave, il valore no? di questo approccio. E allo stesso tempo, sicuramente il fatto di andare a fare una revisione degli OKR e delle performance deve essere un'attività che a un certo punto è quasi naturale nel, nel... nell'ecosistema dell'azienda. Per cui si può definire certamente una revisione settimanale degli OKR, però eh, potrebbe essere un po' forzato, no? Questo tipo di approccio, uh-huh. perché magari il tipo di attività che noi svolgiamo eh, è importante che possa essere revisionata ogni due o tre settimane, ogni due mesi, ogni tre mesi, ogni sei mesi, e questo dipende sicuramente dalla funzione aziendale, da come la cultura aziendale imposta le le business review o le attività che noi svolgiamo no? a livello di performance e allo stesso tempo dalla natura del, dell'obiettivo che noi abbiamo. Per cui diciamo che se andiamo a fare riferimento a funzioni aziendali come quelle del marketing, del service, del sales e le vendite, secondo me una revisione ogni mese e mezzo delle attività e del progresso, per poi una eh, revisione completa eventualmente ogni quarter, per poi definire quindi un OKR o due o tre OKR, ogni quarter può avere senso. Funzioni invece molto più legate all'attività di prodotto, all'attività di strategia del prodotto, che magari hanno una visione di medio termine, di lungo termine, possono avere una, una, un'analisi a livello di performance di OKR ogni due o tre mesi e il fatto di cambiare, quindi di scrivere gli OKR ogni sei mesi. Okay? Quello che succede potrebbe anche essere dal punto di vista della strategia di prodotto eh, della parte appunto tecnica. E che si definisce una roadmap di prodotto che può avere magari eh, delle timeline legate all'anno o sull'anno, sui due anni, quindi noi lanciamo una serie di soluzioni nell'arco temporale di due anni e poi abbiamo le eh, attività legate agli OKR in sé che siano appunto eh, da rivedere ogni sei mesi. Okay? Uh-huh. Quindi c'è secondo me una legge scritta, sicuramente molto legato a quella che è la cultura aziendale di analisi delle performance la natura delle attività che noi svolgiamo. Sicuramente se si parte con gli OKR, a mio avviso, eh, avere una previsione ogni mese e mezzo di quello che succede e eh, eh, imporsi degli obiettivi eh, ogni quarter, ogni tre mesi, ha molto senso, per assicurarsi che il discorso degli OKR non siano troppo invasivi, non siano vissuti in azienda come eh, un'attività da fare eh, in più, ma che siano in qualche modo visti come un ottimo strumento di check, quindi per valutare quello che stiamo svolgendo, ed eventualmente di previsione delle attività per capire se queste portano effettivamente valore o meno. Ok,
0: clear. Adesso prendo le domande che arrivano dalla chat invece. Allora, la domanda numero uno in realtà è si ricorda il discorso che facevi prima se parliamo di metriche, perché non utilizzare i KPI? Quali sono i vantaggi degli OKR rispetto ai KPI? No? Questa è una domanda che so che viene fatta spessissimo, perché dovete sapere che Marco tra l'altro insegna OKR presso il corso che facciamo con Egemoni quindi immagino che questa domanda ti venga fatta sempre
1: sì, la risposta è dimentichiamo gli acronimi, OKR, KPI, cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando no? e qual è la differenza magari dal punto di vista del merito, del concetto di quello di cui parliamo. OKR, noi facciamo riferimento all'obiettivo di riferimento e ai I key results, che sono appunto lo strumento che noi abbiamo di capire se stiamo andando nella, direg- nella direzione giusta con delle metriche di riferimento. KPI, Key Performance Indicator, sono le metriche che indicano come, eh, che, che tipo di, no, KPI eh, sono le metriche che in qualche modo indicano il grado di raggiungimento delle performance che ci siamo imposti. Non è tanto diverso, no? A mio avviso. E dipende anche moltissimo da come vengono utilizzati. Noi possiamo definire i Key Results come dei KPI, per esempio. Ok. Per cui ogni azienda può definire i KPI e gli OKR in modo diverso e a mio avviso non c'è questa grande differenza, se non nel merito. Cioè, se un'azienda definisce gli OKR come obiettivi e chi risalza, i KPI come invece i target di riferimento e i bonus, allora lì sì, c'è una differenza. Ma se andiamo a guardare proprio l'acronimo in sé, tra chi risalza e performance indicator, non c'è questa grande differenza. Perché comunque in entrambi i casi noi andiamo a parlare di valutazione delle performance nel tempo. Okay? Quindi mi sento di dire che non c'è questa grande se non nella definizione specifica, quindi se vengono definiti in maniera diversa all'interno di un'azienda allora lì avviene la differenziazione, non è tanto nel, nel concetto in sé che a mio avviso è, è relativamente importante ok? ok, grazie
0: e andiamo alla domanda successiva invece e questa è una domanda che interessa anche a me in YouTube utilizzate qualche software per il management degli UQR?
1: Sì, eh, c'è un software interno che è sviluppato, potete immaginare che data la grandezza dell'azienda, YouTube, Google, ehm, sia conveniente per noi avere un software di gestione degli OKR. Eh, allo stesso tempo, a mio avviso, la gestione dell'albero OKR aziendale può essere fatta attraverso un foglio Excel, no? eh, se si vuole. Eh, gli, e ci sono tantissime soluzioni che si possono adottare basta cercare su Google se, o su altre piattaforme ehm, OKR Platform o OKR Management Software ce ne sono tantissimi eh, e tutti funzionano allo stesso modo alcuni offrono dei gradi di automazione diversi no? e anche eventualmente gestione dei, dei task che sono molto rilevanti però non è tanto il, il software in sé a fare la differenza quello che fa la differenza è il mindset, quindi l'approccio, nell'adozione di questa soluzione, di questa modalità di definizione appunto degli obiettivi. Ehm, chiaramente immagino che utilizzare un foglio Excel sia un po' scomodo, banalmente, per cui avere delle soluzioni che ci permettono di andare a visualizzare chiaramente quelli che sono gli occhiali a livello aziendale e poi a cascata fino al, al, al dipendente in maniera chiara e semplice, magari con un focus sulle diverse attività, secondo me è la cosa migliore quindi magari definire quelli che sono appunto i software più utili alle vostre esigenze allo stesso tempo ehm, gli OKR a livello corporate, quindi a livello di organizzazione search, YouTube, app, eccetera in Google, vengono condivisi su un foglio Eh, non Excel un foglio eh, docs e quindi anche lì la semplicità secondo me è molto utile perché l'obiettivo in generale del mondo degli OCR è quello di semplificare i processi per concentrarsi solo su quello che è importante e e quindi di conseguenza quanto più semplice è anche l'attività di visualizzazione di questo albero OCR meglio è secondo me
0: Ok, clear Ultima domanda che ci viene dal pubblico ci sono dei limiti dimensionali di organizzazione per l'applicabilità degli
1: OCR? Allora Objective and Key Results, quindi obiettivo e, risult- e i risultati chiave per raggiungere questo obiettivo, possono anche essere strutturati a livello personale. No? Quindi non bisogna necessariamente dotare gli OCR per raggiungere un obiettivo aziendale. Io posso dotare un OCR per raggiungere il mio obiettivo. E qui eh, ci sono un po' di esempi che si possono fare. No? Per esempio, c'è chi ha come obiettivo quello di correre una maratona oppure fare l'Iron Man. E sicuramente adottare l'approccio degli OKR per raggiungere l'obiettivo di fare una maratona può funzionare. Quindi assolutamente non ci sono limiti a livello di dimensione e mi sento di dire che non ci sono limiti neanche dall'altra parte. Cioè se la, l'azienda ha 100.000-120.000 dipendenti può comunque adottare gli OKR in un modo trasparente cercando di rendere in qualche modo condivisibile tutto quello che, che si fa e cercando di allineare centinaia e centinaia di team che si muovano in qualche modo tutti nella stessa direzione. Per cui a mio avviso è anche uno dei principali vantaggi no? eh, del, del, del mondo degli occhiari. Sapere quanto io su 120.000 dipendenti posso portare un impatto e quanto le mie attività che svolgo in qualche modo influenzano il raggiungimento, così come tutti gli altri, dell'obiettivo dell'azienda Google, questa è View, molto utile, Adesso il fatto di avere eh, un approccio condiviso assicurandosi che tutti si muovano nella stessa direzione per permettere poi quindi all'azienda di crescere e raggiungere i propri obiettivi. Quindi per rispondere a questa domanda, a mio avviso, né da una parte né dall'altra non ci sono limiti e anzi, chi non ha mai utilizzato il concetto degli OKR potrebbe iniziare a farlo a livello personale con piccoli obiettivi e piccoli key results per capire esattamente come funziona questo modello che, ripeto, non è rivoluzionario, non è... Eh, non stiamo inventando nulla, se non diamo una struttura al modo in cui noi approcciamo la risoluzione di problemi e il raggiungimento di obiettivi.
0: Ecco, penso, penso che forse questo sia il kit uno dei kit away più importanti, che bisogna, come dicevi prima, bisogna un po' uscire dal, dall'acronimo e dal pensarlo come una metodologia complicata, eccetera. Ma è semplicemente un mezzo no? per raggiungere e che ci consente di focalizzarci su degli obiettivi.
1: Sì, diciamo che adottando questo approccio in maniera strutturata nel tempo, eh, adottiamo quindi un metodo che ci permette di focalizzare quello che noi svolgiamo solo su cose che effettivamente sono utili. E questo può essere fatto a livello aziendale, chiaramente con aziende che hanno una struttura molto complessa e anche a livello eventualmente personale. Ok,
0: io... Ringrazio tantissimo sia chi è stato con noi fino ad ora, sia soprattutto Marco, per uh, averci spiegato e averci portato dentro il mondo OCHIAR. Spero che questa puntata sia riuscita a fare un po' di chiarezza uh, riguardo a questo mondo. Eh, se avete ancora domande e che non abbiamo chiarito durante la puntata, per favore lasciate la doma- le domande in chat qui su YouTube e noi faremo in modo di rispondervi, ok? Io ringrazio tutti, auguro a tutti quanti una buona serata e ci vediamo due martedì con un'altra puntata. Ciao a tutti, grazie!